0: Hi, hier ist der willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute mit dem Thema, die größten Fehler von Männern, die sich im Flirten verbessern wollen. Ich habe hier einige Punkte mir aufgeschrieben, die ich immer und immer wieder bei Hunderten und Tausenden von Männern gesehen habe, die sie falsch machen, was dieses Thema angeht. Fangen wir gleich an. Punkt Nummer 1 hast du bestimmt schon ein paar Mal gehört von mir. Die allermeisten Männer lernen einfach nicht genug Frauen kennen. Denkt ihr wirklich, das ganze Thema dein Kopf ist ein, funktioniert wie eine KI, ja wie eine künstliche Intelligenz. Du hast ein neuronales Netzwerk in deinem Kopf und äh, du musst viel Daten, also Erfahrung sammeln, damit du weißt, auf was Frauen gut reagieren und was du richtig machst. Also wo, woher sollst du wissen, wie du richtig flirtest, wenn du nicht viel geflirtet hast? Ja, also du wirst im Flirten nicht gut werden, wenn du nicht viel Zeit mit Flirten verbracht hast. Und ich sag's mal so, je mehr du Flirtest, desto mehr lernt dein Gehirn auch einfach automatisch. Ich stell dir vor, du würdest acht Stunden am Tag nichts anderes machen, außer flirten mit hübschen Frauen. Was glaubst du, wie schnell du gut werden würdest in dem Thema? Ja? Und bei den meisten Männern ist es leider nicht, ist es leider so, dass sie halt nicht äh, genug Zeit einfach ähm, mit guten Frauen verbringen oder dass sie einfach nicht genug Frauen kennenlernen. Ja? Du musst ja logischerweise viele Frauen kennenlernen, damit du mit vielen verschiedenen Frauen flirten kannst damit du im Durchschnitt merkst, auf was Frauen gut reagieren und auf was sie nicht gut reagieren. Punkt Nummer zwei, Consistency oder auch über eine längere Zeit konstant dabei bleiben. Du wirst in keiner Fähigkeit wirklich, wirklich gut, ohne dass du da nicht ein bisschen länger mit dabei bleibst. Ja, also... Die Realität bei vielen Männern ist, die fangen an mit dem Thema, machen das drei Monate, hören dann wieder auf. Ja, Stichwort Neujahrsvorsätze, du gehst zwei Wochen ins Fitnessstudio und machst dann eine Pause und dann hörst du auf. Und dann fängst du nächstes Jahr wieder an, hast wieder gute Vorsätze und äh, es kommt genau das Gleiche dabei raus. Also jede Sache, wo du wirklich gut werden möchtest, äh, verlangt ein gewisses Zeitcommitment von dir und äh, vor allem über eine längere Periode. Halbwegs konstant dabei bleiben, sorgt dafür, dass du in vielen verschiedenen Bereichen gut wirst. Ja, auch Stichwort Bodybuilding zum Beispiel, ähm, da musst du auch für eine längere Zeit gut dabei bleiben, damit du halt gut wirst. Langfristig denken. was hier auch noch ganz wichtig ist, setz deine Erwartungen nicht allzu hoch. Also, wenn du glaubst, dass du halt äh, was weiß ich, sag mir du bist, 20 oder 25 und noch Jungfrau oder du hast halt die letzten fünf Jahre nichts gemacht, gemacht oder warst die letzten fünf Jahre in einer monogamen Beziehung, ohne dass du auf Partys warst und so weiter, dann wirst du nicht von heute auf morgen der größte Player werden. ja Das war bei mir nicht so und in dem Fall wird es bei dir auch nicht sein. Du kannst natürlich die ganze Sache deutlich schlauer angehen als fast alle anderen Männer ja, und ich gebe dir ja den, den Content und das Framework ein bisschen, ähm, speziell auch auf dem Coaching da natürlich sowieso, damit wirst du deutlich schneller Erfolge erreichen als der normale Mann, der auch nicht wirklich das Thema proaktiv angeht, aber hab niedrige Erwartungen, weil dann wirst du nicht enttäuscht und jede Überraschung ist schön für dich. Punkt Nummer drei: die allermeisten Männer haben kein Playing-to-Win-Mindset. Und Playing to Win, da habe ich mal ein Video drüber gemacht. Wenn ich du will, würde ich mir das auch unbedingt anschauen. Das ist extrem wichtig. Also Playing to Win versus Playing not to Lose vergleicht man oft. Playing not to Lose wäre zum Beispiel, du sprichst mit einer Frau und es läuft irgendwie ganz gut. Vielleicht probierst du auch ein bisschen was, aber ja, du probierst halt am Schluss nicht, äh, sie mit nach Hause zu nehmen. Vielleicht küsst ihr euch, vielleicht nicht und du guckst halt einfach. Ja. Playing to win wäre auf jeden Fall, du probierst, sie zu küssen. Ja. Du probierst, sie mit nach Hause zu nehmen. Du hast immer das Ende, sage ich mal, äh, im Kopf irgendwo. Ja. Also Playing to win ist einfach, du gehst, ich will nicht mal sagen, in die Vollen, weil das ist eigentlich nicht unbedingt das, was du machst, sondern playing to win ist einfach, du hast dein Ziel und du probierst das Ziel sozusagen anzuvisieren. Ja. Da werde ich auch noch später ein bisschen drüber reden. Aber das ist extrem wichtig. Du brauchst ein Mindset, was, was Playing to Win angeht. Frag dich immer zum Beispiel tagsüber, wie viele Männer gibt es, die reden mit einer Frau, holen sich die Nummer von der Frau und die Frau hätte aber gerne mit ihnen rumgemacht oder wäre sogar vielleicht gern mit ihnen nach Hause gegangen. Vielleicht, denkt sich, vielleicht hat sich mal eine Frau bei dir gedacht vor dem Date, dass sie sich eigentlich freuen würde, wenn ihr heute Sex habt. Und dann hast du sie aber nur geküsst und bist gar nicht davon ausgegangen, dass du überhaupt Sex mit ihr heute haben könntest. Ja, was meinst du, wie viele von solchen Dates gibt es heute in Deutschland? Heute an diesem Tag, ja? Was meinst du, wie viele von solchen Dates passieren? Und ich garantiere dir, es werden einige sein. Punkt Nummer 4. Viele Männer suchen die ganze Zeit irgendwelche Interessenssignale von den Frauen, sind auch viel zu vorsichtig, viel zu zaghaft, anstatt dass sie einfach auf Compliance von der Frau testen. Sozusagen. Ja, und mit IOIs meine ich zum Beispiel, also viele Männer lassen sich einfach viel zu sehr verunsichern. Ja? Die gehen einfach davon aus, dass sie halt Attraction erst ganz langsam bei der Frau aufbauen. Dabei entscheidet sich eine Frau, ob sie mit ihr Sex haben würde oder nicht. Normalerweise äh, entscheidet, trifft sie die Entscheidung unbewusst in den ersten paar Sekunden. Ja, das heißt, ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel von mir. Ja, also mir, auch, mir passiert es auch immer noch, ja, aber ganz, ganz selten. Aber ein Fall, an den ich mich erinnern kann, das war vor, ich glaube, drei Jahren in Nürnberg, da habe ich eine echt heiße Frau kennengelernt und äh, ich habe sie schon im Club so ein bisschen gefingert und wir haben schon rumgemacht und dann wollte ich sie rausnehmen und äh, das war dann ein bisschen too much für sie und dann sind wir halt nicht aus dem Club rausgegangen. Und dann habe ich mir ihre Nummer geholt und dann hatten wir unser Date und auf dem Date äh, war sie dann für mich persönlich ein bisschen distanziert, aber ich glaube, ich hatte einfach nicht das Entitlement für sie, also diese Berechtigung. Ja? Das heißt, ich habe mich vielleicht nicht wert genug gefühlt, weil sie auch krass, hübsch war und so weiter und sich auch ordentlich gemacht hat. Ne? So Und dann sitzt sie halt auf dem Date auch die ganze Zeit voll weit weg von mir und ich denke mir, scheiße. Ne? Und ich habe ja auch häufiger gesagt, achte, wie nah die Frau bei dir ist. So, Dann sind wir halt ewig dumm rumgelaufen, weil es war Samstagabend, und es war nichts frei und so weiter. Also kein Platz in der Bar und das war halt so zwischen dem Coaching. Ja, und dann äh, dachte ich mir, fuck, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Und äh, dann habe ich halt schau zu ihr gesagt. Und dann war sie so, hä, was, wie? Ich dachte, wir haben nur ein kurzes äh, Date und haben dann Sex. Und ich dachte mir, ja, du Trottel, du vollhorst. Du ja. Äh, natürlich, ne? ich habe sie ja auch mehr, schon gefingert im Club. Ne? Und der Punkt war einfach, ich bin davon ausgegangen, dass ich halt noch keine Attraction bei ihr habe oder was auch immer. Also ich, ich bin einfach nicht davon ausgegangen. Ich habe halt die ganze Zeit auf irgendwelche Signale von ihr gehofft. Dabei habe ich die ja schon wann anders mal von ihr bekommen. Also mit Compliance meine ich immer so, teste, ob du sie zu, sozusagen mit nach Hause nehmen kannst. Ja. Guck, ob du sie küssen kannst. Ja. Und manchmal guckt dich zum Beispiel eine Frau nicht an, weil sie schüchtern ist, aber sie ist trotzdem offen dich zu küssen oder mit dir Sex zu haben, ja? Also da sind halt Frauen ganz unterschiedlich. Also die eine Frau versteht diese Signale, sendet dir wahnsinnig viele Signale. Die eine macht es vielleicht unbewusst, die eine macht es bewusst. Manche Frauen senden dir auch gar keine Signale, aber sie mögen dich trotzdem, weil sie, keine Ahnung, nicht wissen, wie sie das machen sollen. Also versuch nicht, also teste nicht 5000 Signale von ihr, sondern guck einfach, ob sie zum Beispiel mitkommt, ja? guck, ob ihr euch küssen könnt. Solche Sachen. Ja, Und wenn das der Fall ist, dann sind das in aller Regel wirklich gute Signale. Oder ist sie überhaupt noch bei dir Ja, auf dem Date? Geht euer Date schon drei Stunden, meinetwegen? Dann kannst du auch mal probieren, sie mit nach Hause zu nehmen. Ja, Weil wenn sie immer noch nach drei Stunden mit dir ist, dann wird es nicht so schlecht sein. Pi mal Daumen. Punkt Nummer fünf. Man verbringt zu viel Zeit mit den falschen Frauen oder kein effizientes Screening. Also, was meine ich damit? Naja, sagen wir, das ist eine echt geile Party, ist eine richtig geile Party und mega viele hübsche Frauen, voll viele hübsche Frauen, die dir auch richtig gut gefallen und so. Du bist echt in guter Stimmung und du verbringst ein oder zwei Stunden mit, der, mit einer Frau, die dir eigentlich nicht so gut gefällt weil du Angst hast, andere anzusprechen, andere kennenzulernen. Ja? Richtig dumm. Also erstens mal gefällt sie dir eh nicht so richtig. Und sagen mir, sie würde auch nicht mal Sex mit dir haben. Und das ist halt richtig dumm einfach, ja? weil du für eigentlich verschwendest du nicht nur deine Zeit, sondern auch noch ihre Zeit. Ja? Und sie ist ja eh nicht wirklich in deiner Zielgruppe. Erstens, weil sie dir nicht so gut gefällt. Und zweitens ähm, gibt es halt noch viele andere. Und drittens will sie auch keinen Sex mit dir haben. Also je mehr Zeit du mit einer Frau verbringen möchtest, desto, wie soll ich sagen, desto mehr möchtest du auch wissen, ob sie Sex hat mit dir oder nicht. Ja, das heißt, te teste sie mal ein bisschen. Ja, so, was weiß ich, eine Stunde auf dem Date und ihr habt euch noch nicht geküsst und es geht noch gar nicht irgendwo in die Richtung, dann ist es vielleicht die falsche Frau oder ihr habt eine Stunde nachts miteinander verbracht ne, und es läuft echt gut. Äh, denkst du zumindest, aber oder, oder 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 sagen wir, okay, das war jetzt vielleicht falsch gesagt, sagen wir eine Stunde nachts verbracht und du bist gar nicht vorwärts gekommen, ja, dann solltest du dir eigentlich eine andere Frau suchen, die besser auf dich reagiert. Also du, du kannst es dir nicht leisten, ähm, auf jeder Party mit, mit jeder Frau eine Stunde zu reden, das geht einfach nicht, ja, sondern du willst ja die Frauen kennenlernen die wirklich überzeugt von dir sind, die dich wirklich geil finden, die auch wirklich Lust haben, weil du bist ja auch da, um eine mit nach Hause zu nehmen. Ja, das heißt, ähm, schau, dass du ein bisschen effizient screenst und achte auf deine Opportunitätskosten. Und angenommen, es ist eine kleine Party und äh, da geht überhaupt nicht viel, ne? dann sind natürlich deine Opportunitätskosten deutlich geringer, als wenn es eine echt geile Party ist und überall sind Leute, was sie sich am ficken oder was halt auch immer, ne? Also da solltest du halt ähm, schauen, dass, du auch, äh, dass auch irgendwas geht, ja? äh, Sagen wir zum Beispiel, du bist im Swingerclub, ja? Und du hast keinen Sex mit einer Frau, aber du willst irgendwie Sex haben. Ähm, und äh, du hast aber nur mit einer gesprochen, ne? Ja, Ziemlich dumm, sorry, aber mir hat tatsächlich mein Kumpel erzählt, das ist kein Witz, erzähle ich kurz die Geschichte, der geht halt regelmäßig auf zu und, und hat dann auch Sex mit sieben oder acht Frauen und der geht einfach zu jeder hin und guckt einfach, ob er mit jeder Sex haben kann. Ne? Weil ich meine, ganz ehrlich, ist ja auch eine scheiß Swingerparty so. Ne? Also no judging. So, Aber der Punkt ist einfach, er erzählt halt, dass die Hälfte von den Männern da Sex mit keiner einzigen Frau hat. Und das jetzt nicht, weil die hässlich aussehen oder so, weil da wird schon geguckt, wer reinkommt und wer nicht. Aber die machen einfach nichts, ja. Und da denke ich mir halt, ja, okay. Also er hat Sex mit sieben oder acht Frauen und die Hälfte der Männer hat Sex mit gar keiner Frau. Und äh, ne, das ist jetzt nicht ein Typ, der, also der ist knapp 1,50. Ja, ein bisschen größer als 1,50. Aber, aber er ist halt einfach nicht dumm, ja, sondern er probiert es halt, okay. Also ich hoffe, dass... Äh, für, na, du verstehst ein bisschen, was ich mit effizientem Screening meine. Das ist jetzt mal ein extremes Beispiel dazu. Punkt Nummer 6. Viele Männer suchen keine Wingmans oder gehen oft viel zu viel alleine raus. Ja? Du möchtest viel mit anderen Männern rausgehen, die auch gut sind in dem Themenbereich. Und ich mag auch diesen ich mag diesen ganzen Pickup-Sprech nicht. Ja? Ich habe mich nie irgendwie als Pickup-Artist gesehen. Und äh, benutze einfach das äh, Wort Wingman, also nimm lieber das Wort Freund anstatt Wingman. Ja? Red jedes Mal mit anderen Männern, wenn du rausgehst. Schau, dass du ein paar coole Naturals kennenlernst, die auch einfach gern rausgehen, gern Sex haben, gern Frauen kennenlernen. Geh mit solchen raus. Ja? Geh nicht immer nur alleine raus. Ich habe ja beim ersten Punkt gesammelt, dass sehr abstrakt betrachtet alles das, was du machst, Daten sammeln ist. Und du sammelst auch einfach deutlich mehr und schneller Daten und verschiedenere Daten, wenn du halt auch mit anderen Männern rausgehst und auch mit denen interagierst und siehst, wie die mit Frauen interagieren, weil, naja, nichts anderes machst du ja auch, wenn du ein Video von mir anschaust. ja Dann siehst du ja auch ein bisschen, wie ich mit Frauen interagiere und das gibt dir neue Ideen und das äh, zeigt dir vielleicht ähm, ganz neue Dinge auf, die du dir hättest nie vorstellen können und das ist gut für dich, weil dann, lernst du halt nicht nur aus deiner eigenen Erfahrung, sondern auch der, aus der Erfahrung, die andere Männer gesammelt haben. Ja, das machst du ja auch, wenn du dir meinen Podcast anhörst. Und das sorgt einfach dafür, dass du deutlich schneller vorwärts kommst. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich gerne auf eine gute Bewertung von dir freuen und auch gerne auf fünf Sterne. Wäre ich dir wirklich extrem dankbar. Falls du es noch nicht tust, folg mir auf Instagram. Da kannst du mir auch meine persönliche Nachricht schreiben und in aller Regel äh, tue ich dir auch beantworten at Marquardt ist übrigens mein Instagram. Punkt Nummer 7. Viele Männer machen immer nur das Gleiche und haben viel zu wenig Abwechslung. Wenn du immer nur in den einen Club reingehst, schau, dass du mal in den anderen Club reingehst. Mach mal was anderes. Geh mal mit wem anders raus. Geh mal woanders hin. Sag nicht immer das Gleiche. Das Dümmste, was du tun kannst, und ich habe hier in Frankfurt mal einen Typ kennengelernt, der geht, ich sehe den immer nur alleine. Ja? Und der, macht, der ist auch immer nur tagsüber draußen. Und, äh, das, und dann auch am besten immer nur am selben Ort. Und er sagt immer nur das Gleiche und hat am besten gar keine Freunde, weil Freunde sind doof. Sorry, aber da kommst du nicht schnell vorwärts. ja Ich habe ja gesagt, auch allgemein, was für dich wichtig ist, ist eine hohe soziale und emotionale Intelligenz. Und die schärfst du halt nicht. Die schärfst du überhaupt nicht, wenn du immer nur Entschuldigung, hey, fand ich gerade sehr attraktiv. Wollte mal Hi sagen zu dir. Sagst, ja, im selben Tonfall, mit derselben Mimik die gleichen Frauen um die gleiche Uhrzeit, ja, ist es keine, da ist keine Datenvariabilität äh, drin. Ja? Nee, geh in verschiedene Clubs, geh auf Reisen, sprech andere, sp sprech mal mit einer Frau auf Englisch, ja? ähm, red mit jüngeren Frauen, red mit älteren Frauen, geh mit Wingmans raus, geh auf äh, verschiedene Partys, geh mal nachts raus, wenn du immer nur tagsüber äh, rausgehst, mach mal das andere. Ja, ähm, ja Was noch alles? Ja? Also wirklich mach nicht immer das Gleiche, ja. Guck ein bisschen Abwechslung, ja. Und wenn du immer nur das Gleiche machst, dann, äh, das wäre so wie, du würdest ins Fitnessstudio gehen, sorry, um da wieder die Analogie zu machen, aber mach jetzt einfach. Und du würdest immer nur deinen scheiß Bizeps trainieren, ja. Also, okay, dann hast du vielleicht einen großen Bizeps, aber auf der Bühne kriegst du deswegen trotzdem nicht Platz 1. Punkt Nummer 8. Viele Männer strahlen nicht genug sexuelle Ausstrahlung aus oder nicht genug Sexappeal. Ja, und denk dir immer, du ziehst das an, was du ausstrahlst. Angenommen, du möchtest Frauen kennenlernen, um Sex mit denen zu haben. Und alles, was du machst, ist aber, dass du sagst, hey, ja, haha, ich mag dich als Freundin und wollen wir... So, du kommst so von der Art her ja, übrigens, ich wäre gern dein neuer schwuler, bester Freund und einen Penis habe ich auch überhaupt nicht. Den habe ich mir nämlich schon vor drei Jahren abgeschnitten bei meiner Ex-Freundin, ja, weil Frauen stehen ja nicht auf Penisse. so Wenn du so rüber kommst dann ziehst du halt aber auch nur solche Frauen an. Ja, also Das ist eine Sache, die du verstehen musst. Ich, wenn ich mit Frauen rede, die merken, dass ich einer bin, der sie gerne näher kennenlernen möchte. Und äh, ne, deswegen, da trennt sich halt dann die Spreu vom Weizen. Also ich habe halt ein effizientes Screening. Ne? Du ziehst das an, was du ausstrahlst. Jemand, der überhaupt keine Sexualität ausstrahlt, und das machen viele von diesen Nerds, ja, die aber dann trotzdem die ganze Zeit horny sind und sich 5000 Pornos angucken und aber keinen Sex kriegen, weil sie halt, während sie mit Leuten reden, halt da keine Sexualität ausstrahlen. Die kriegen natürlich keine Pussy. Oh, welch Wunder. ja ist ja auch kein Wunder. Also das ist wie, ich vermag den Tampon, aber vermarkte den nur an, schalte Online-Werbung nur an Männer. Ja, kein Wunder, dass ich keine Tampons verkaufe. Also kein Wunder, dass sie nicht gut darauf reagieren. Ja, die gucken halt die Tampons an und denken sich, ja, was soll ich jetzt mit dem scheiß Tampon? Also vielleicht auch wieder ein bisschen weit hergeholt, der Vergleich, aber es ist im Prinzip das Gleiche. Punkt Nummer 9, die drei wichtigen Basics sind extrem wichtig, dass du sie alle gut meisterst. Ja, 80% ist vom Pickup auf jeden Fall keine Excuses machen. Und ehrlich zu sich selber sein und vor allem auch bei den Excuses darauf achten, dass du sie dir nicht selber verkaufst, ja, weil ein äh, bisschen komplexer ich weiß, oder ich schweife ein bisschen ab. Aber Excuses verkaufst du dir immer selber. Ja? Punkt Nummer 9, 80 ist auch gleichzeitig, äh, das wollte ich eigentlich sagen, sind auch die, die drei großen Basics bei der zwischenmenschlichen Kommunikation, nämlich Augenkontakt, Stimme, oder da halt, ne, und Körper, äh, wie sagt man bei Stimme immer, ähm, äh, wie schnell du redest, ja wie tief du redest, wie laut du redest, das muss passen. Und dann auf jeden Fall diese drei Moduli hast du bei der Stimme. Und dann halt auch noch deine Körpersprache ja, allgemein. Also wie stehst du, wie positionierst du dich? Ja? Äh, grabbelst du die ganze Zeit unsicher in deinem Hals rum, äh, weil du irgendwas sagst, wo du dir nicht 100% sicher bist? Oder bist du von dem, was du sagst, auch wirklich überzeugt. Oder Augenkontakt zum Beispiel. Ja, guckst du mit den Augen immer komisch hin und her, während du mit einer Frau redest? Oder sind deine Augen auf jeden Fall am Anfang laserfokus auf sie gerichtet und du hast gleichzeitig ein leichtes Lächeln im Gesicht und sie merkt gar nicht, dass du nervös bist. Also die drei Basics, die sind extrem wichtig, machen extrem viel aus, und wenn du die drei Basics nicht wirklich gut kannst oder sagen wir mal zu 80% kannst, dann brauchst du mit irgendeinem anderen Theoriescheiß überhaupt nicht anfangen, weil der bringt dir überhaupt nichts, wenn du diese drei Basics nicht kannst. Punkt Nummer 10. Zu viel Technik, ja, zu wenig soziale Intelligenz, zu wenig äh, Praxis, zu viel Theorie zu viel prokrastinieren. Ich habe viele, viele Leute kennengelernt und gibt noch viel mehr, die ich gar nicht kennengelernt habe, die sich in der Theorie extrem gut auskennen. Ja, Die können dann, was weiß ich, irgendwelche Wörter kennen die, ich gar nicht kenne, irgendwelche Abkürzungen, schieß mich tot, blablabla. Aber wenn du dann draußen bist, oder wärst du draußen mit denen und würdest sagen, ja, geh doch mal hin zu dir, dann sind die so ja, so sind die dann halt. Also in aller Regel, wenn du nicht da bist, wo du gern hinkommen möchtest, dann liegt es nicht wirklich oftmals daran, dass dir ein, irgendwas an Theorie fehlt, sondern dir fehlt einfach Praxis. Ja, denk dir immer, es gibt diesen Natural da draußen, der überhaupt nichts weiß von Pickup, der sich noch nie irgendwie ein Buch zu dem Thema durchgelesen hat, aber der einfach viel Erfahrung gesammelt hat in seinem Leben. Und äh, seien wir mal ehrlich, viele Männer verwirrt diese ganze Theorie auch einfach nur mehr. Ja? So, also du wirst auch nicht sportlich, weil du dir ein scheiß äh, Buch über, über, über Fitness äh, durchliest, sondern du wirst sportlich, wenn du halt Sport machst, ja? was auch immer deine Disziplin ist. Also denk dir immer, werd kein scheiß Theorie-Junkie, ja, Theorie ist nur gut, wenn du sie mit Praxis verbindest. Theorie an sich ist wertlos. Und von der Ratio her äh, sollte es, wenn dann, vielleicht irgendwo sein, ein Drittel äh, Theorie, zwei Drittel Praxis. Ja? Alles, was anders ist oder alles, was mehr ist als ein Drittel Theorie, ist äh, vollkommen wertlos für dich, würde ich jetzt mal behaupten. Punkt Nummer 11 und der ist auch noch wirklich extrem wichtig, neben den ersten, ich glaube, zwei oder drei Punkten. Der ist wirklich extrem wichtig. Sei dir bewusst, dass du Es das hängt ein bisschen zusammen mit diesem äh, Playing not to lose versus Playing to win. Sei dir bewusst, dass du im Pickup immer eine gewisse Pareto-Verteilung hast. Ja? Und ich weiß, ich komme halt viel mit so äh, Mathe-Zeugs daher, weil ich halt das studiert habe. Ja? aber Pareto-Verteilung ist einfach diese 80-20-Verteilung. Ja? Also wie, wie 20% der Menschen gehört 80% vom Vermögen. Ja? In 20% der Zeit machst du 80% der Arbeit. Und so weiter. Hast du voll oft, ja? kannst du auch auf sich selber anwenden. Also 80% von 80%, 64% und 20% von 20%, also 5%. Also in 5% der Zeit machst du 64% oder Pi mal Daumen 60% der Arbeit. So, wie kannst du das auf Frauen anwenden? Ganz einfach. Naja, die meisten Frauen, die du halt äh, kennenlernst, mit denen wirst du einfach nur ganz kurz reden. Ja? So. Dann gibt es ganz wenige Frauen, mit denen wirst du extrem viel Zeit verbringen, weil ihr einen guten Vibe habt, weil es äh, deine neuen, dein neue Fuckbuddy wird oder weil es deine neue Freundin wird. So, und das heißt, wenn du mal eine Frau hast, die gut auf dich reagiert, dann, äh, musst du, dann solltest du wieder high sein, der halt irgendwie das Blut riecht. Und dann musst du das auch ein bisschen ausnutzen. Also jetzt nicht ausnutzen im Sinne von sie ausnutzen, sondern halt die Möglichkeit ausnutzen, sozusagen, ja. So, die Realität von vielen Männern, die sich in dem Thema Frauen verbessern, ist folgende. Die gehen da raus, äh, versuchen viele Frauen kennenzulernen, kriegen natürlich genauso wie ich wahnsinnig viele Körbe oder na, halt Frauen, die einen Freund haben, zum Beispiel tagsüber vor allem gerade die hübscheren Und ähm, wenn dann mal eine gut reagiert auf sie, ja, dann nutzen Sie die Chance nicht aus. Beispiel: Ich hatte neulich einen Klient, der war ähm, 42, der kam aus, der war zehn Jahre lang in einer, in einer monogamen Beziehung, hatte da auch ein Kind ja, und ähm, hat dann ne, hab dann mein Coaching genommen. Also, der hat wirklich zehn Jahre gar nichts gemacht mit Frauen, bis auf halt seine Beziehung. Äh, das heißt, es war auch ein bisschen schwieriger mit ihm dann. So, aber dann hat er eine Frau und hat ein spontanes Date mit äh, der. Und äh, ich sag ihm, äh, und die sind gerade am Wein trinken, und unterhalten sich echt gut, sprechen auch über Sex und so weiter. Und es äh, war ihr letzter Tag und es war klar, dass sie früh ins Bett geht und es war ungefähr 7, 8 Uhr abends, also schon ein bisschen später. Da sitzt er jetzt gerade auf dem Date mit ihr, ja spontanes Date, hat sie gerade erst kennengelernt. Am nächsten Tag, die kam aus den USA, fliegt sie, äh, also es war hier in Frankfurt, fliegt sie wieder in die USA und äh, ich schreibe ihm, hey, probier sie mit nach Hause zu nehmen. So, was macht er? Er hat er trottelt, er Depp, er probiert es natürlich nicht, sie mit ins Hotel zu nehmen, sondern er holt sich die Nummer von ihr, äh, verabschiedet sich. Und ja, also richtig dumm, weil das war ja gerade die eine, die echt gut auf ihn reagiert hat. Ja. Ähm, hätte, würde ich ihm das schriftlich geben, dass er sie damit ins Hotel genommen hätte? Nee, natürlich nicht. Ja. Hätte das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht äh, 15%, vielleicht 20%, ja. Da vielleicht äh, 25 oder 30 Prozent funktioniert, äh, dass er sie mit ins Hotel genommen hätte? Natürlich, klar. Aber hat er es gemacht? Nö. Aber er hat sie ja auch nicht probiert, also kann er es auch nicht wissen. So Und dann hat er natürlich probiert, äh, sie äh, dann am selben Abend danach wieder zu treffen Und dann hat sie aber irgendwie Freunde getroffen und dann haben sie sich halt nicht mehr gesehen. Und sehen die sich nochmal? Nee. Aber fanden sie ihn wirklich cool und schreiben die noch? Ja, ab und zu sehr sporadisch schon. Aber wie gesagt, also die Chance wäre auch höher gewesen, dass sie sich nochmal sehen, wenn sie Sex miteinander haben. Ja? Das heißt, und äh, ja, für ihn war es schon ein bisschen schwer. weil Er war auch schon ein bisschen älter und kam halt aus einer längeren Beziehung. Aber er hätte dann einfach in dem Moment äh, das einfach mal noch riskieren sollen, Playing to Win machen. Und äh, er hat halt, sich, er fand es wahrscheinlich so schon cool, dass er sich überhaupt mit einer äh, hübschen Frau so lange so gut unterhalten kann. Und es hat ihm schon Bestätigung genug gegeben, aber er hätte halt die Chance wirklich nutzen müssen, weil so eine gute Chance hat sich für ihn jetzt auch nicht so oft ergeben, weil er ja auch ein bisschen erstmal wieder reinkommen muss. Ja. Punkt Nummer 12. Viele Männer maximieren ihre anderen Lebensbereiche nicht. So, was meine ich mit anderen Leben, äh, andere Lebensbereiche? Damit meine ich hauptsächlich dein Sport und äh, deine Karriere. okay. Also es ist extrem wichtig, dass du auch in diesen Lebensbereichen Gas gibst, dass du in diesen Lebensbereichen probierst, das Maximale rauszuholen bei dir. Ich würde wetten, dir gefällt es im Schnitt auch bei einer Frau. Dir wird es auch gefallen, wenn die Frau äh, viel Sport macht. Ja? Äh, ich schätze mal, das gefällt den allermeisten Männern. Und äh, dir wird es auch gefallen, wenn sie sich in, ihr, in ihrem Job ein bisschen angestrengt hat, wenn sie kein Hänger ist, der man die ganze Zeit Ra Gras raucht oder so. Ja, ich habe jetzt nichts gegen Leute, die Gras rauchen, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich denke mal, im Schnitt findet man der normale Mann auch ein bisschen attraktiver, wenn eine Frau irgendwo ein bisschen ambitioniert ist. Ja. Muss jetzt kein Workaholic sein oder kein, keine Frau sein, die halt kurz vorm Burnout steht. Aber den allermeisten Männern gefällt es, wenn die Frau sich ein bisschen anstrengt, ja, wenn sie, was sie sich vielleicht Medizin studiert oder halt irgendwas macht in ihrem Leben. Und Frauen gefällt es genauso ähm, bei dir als Mann. ja Da wird es im Schnitt sogar noch wichtiger sein, ähm, dass du dich anstrengst in deinem Leben. ja Und denk dir immer, du bist halt im Wettbewerb mit jeden anderen Männern, äh, mit jedem anderen Mann, beziehungsweise nicht unbedingt mit jedem anderen Mann, weil es gibt ja viele Hänger da draußen oder viele Lappen, ja, sondern du möchtest dich ja normalerweise auf die, Top äh, 15 oder 5% der Frauen konzentrieren. Das heißt, du bist auch im Wettbewerb, mehr oder weniger, mit dem Top 15 bis 5% der Männer. Und äh, die strengen sich alle an. Das heißt, du musst dich auch anstrengen. Ja? Und äh, optimiere nicht nur den Lebensbereich äh, Thema Frauen in deinem Leben, sondern gib auch in anderen Lebensbereichen Gas. Und äh, natürlich äh, stehen Frauen nicht auf Geld. Ja? Äh, Frauen werden auch nicht äh, allzu sehr auf dein Aussehen stehen, aber äh, deswegen musst du nicht fett sein und ein armer Penner sein. Okay, also das habe ich nie gesagt. Ja? Äh, ich sage auch, streng dich da an. Aber auf jeden Fall versuch dich nicht zu vermarkten mit deiner Schönheit ja, ähm, versuche dich auch nicht über dein Geld zu vermarkten, das, sind, das ist alles nur ein Bonus sozusagen, ja, das gibt dir äh, Freiheit auf der einen Seite und äh, gesund äh, zu sein ist nie verkehrt oder auch im Alter noch fit zu sein ist auch nie verkehrt, du willst ja da auch noch Sex haben, willst ja da auch noch einen hochbekommen, ne? <lacht> Gehe ich mal davon aus ähm, und schau, dass du da auch Gas gibst. So, ich hoffe, das hat dir gefallen, diese zwölf Fehler, die viele, 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 viele Männer machen, was das ganze Thema Frauen an geht. Lass mir gerne gute Bewertungen da, wenn es dir weiterhilft oder wenn es dir geholfen hat. Und wenn du wirklich mit Frauen vorwärts kommen möchtest und wenn du dir meine anderen äh, Podcasts angehört hast mit ehemaligen Klienten von mir, dann weißt du auch, dass äh, das bei denen der Fall ist. Ja? Nach dem Coaching machen die krasse, fette Erfolge, haben Sex mit vielen Frauen, die ihnen wirklich gut gefallen. Wenn du sowas auch haben möchtest, bewirb dich auf meiner Website. Und wenn du geeignet bist, freue ich mich, mit dir zu arbeiten. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.